1: Pallopojat potkii taas studiossa tuttuun tapaan jo perinteeksi muodostuneet E-liigan ja Futisliigan selostajat J.P. Parttiainen ja Teemu Aimia. Tässä on taas kerran kolme tuntia virtuaali virtuaalijalkapallon selostusta. Joku jossain on miten sen jälkeen vielä jaksaa puhua tällaisesta niin kuin oikeasta futiksesta ja virtuaalijalkapallosta, niin firman puolesta meillä on monsteria. Meillä on monstereja täällä potkia aika vauhdikkaasti ja
0: meillä on aina kuitenkin puhuttavaa ja no kotopuolessa kukaan ei jaksa meitä kuunnella,
1: niin me puhutaan sitten mikille. Niin, ne pallojen paineet on purettava johonkin, niin mikrofonio on erinomainen paikka siihen. Meillä tänään aiheena valioliigan viime viikon ja tämän viikon yhdistelmä paketoidaan oikein sievään pakettiin. Keskustellaan myöskin sitten tšämppäreiden tuloksista sekä lopussa tuttuun tapaan fifasta settiä, mutta... On toki nostettava myös esille se, mikä suru-uutinen tässä juuri tätä podcastia nauhoittaessa on tullut esille, eli Diego Maradonan pois nukkuminen. Ikävä, ikävä uutinen, kuusikymppisenä
0: sydänkohtaukseen menehtynyt futis legenda. Ei voi oikeastaan muuta toivoa kuin keveät mullat ja toivotaan, että siellä taivassa nyt sitten
1: pääsee pelaamaan futista koko loppu jälkeisen elämänsä. Ehkä me ollaan vähän sitä turhan nuorta sukupolvea, että osataan sanoa, että millainen pelaaja kyseessä, mutta Yle Areenassa Diego Maradona elämän ja näitä vanhoja matseja MM-kisoista näkynyt, missä nuori kikkarapäinen pelaaja on vilissyt kentällä Jumalan käsi ja niin edelleen, niin niitä pystyy muistelemaan sieltä Yle Areenasta oikein hyvä dokumentti, kannattaa käydä katsomassa erittäin ajankohtainen juuri tähän. Me kuitenkin jatketaan eteenpäin ja toivotan myös sinne Maradona läheisille sama, että päästään tästä menetyksestä yli. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Valioliikassa on meikäläinen jipe on ottanut katseet tulevaisuuteen ja te on niin vanha ja Rainanen, niin enemmän pelaa sitten tähän menneisyyteen, niin saadaan sitten paketoitua nätisti kivasti viime viikkoa ja tämä viikko sellaiseen sievään pikku pikku pakettiin.
0: Aika kivasti tuotu esiin, eli koitetaan kv 9 ja GV10 pistää nätisti nippuun, niin tiedetään missä Valioliikassa tällä hetkellä mennään.
1: No siellä nyt mennään siinä, että perjantaina kohtaa aina kiimainen Crystal Palace vastaan Newcastle ja ää, aika mielenkiintoinen kamppailu. Ehkä Crystal Palace siinä sellainen niin kuin, no ehkä se on suorittanut niin kuin on pitänytkin. Yhte- yhden, yhtenä toista ovat sitten sarjataulukossa viimeksi ottivat ikävän ikävän tappion, mutta hyvä meno mielestäni ollut.
0: Yllättävän hyvä meno siellä Hodarin porukalla ollut ja se on suuri kiitos Wilfried Chahan hyvän menon. Hän nyt kuitenkin otti loukkaantumisen, niin se voi näkyä nyt Kristall Polasen otteissa. Hävisi viime viikolla Burnleylle 1-0 vieraissa, mutta ei ole hirveästi parempi lähtökohta tulla leirissä leirissäkään.
1: No ei, siellä on muutama tappio putkea otettu ja... Se meno etenkin alkukaudesta oli aika hyvä, saa nähdä, jatkuuko se kiima sitten tässä, mutta ihan mielenkiintoinen matchupi mun mielestä tähän vaiheeseen.
0: No joo, nykyasle on palannut nyt taas olleen mielestäni, niin tappioita totuttuun tapaan, niin sitten välillä aina tulee semmoisia suonenvetoja ja voittoja, mutta tämä voi olla se ilta, kun Nykäslelle taas tulee
1: voitto pitkästä aikaa. No sitten viime viikolla puhuttiin aika paljon Liverpoolisten loukkaantumishuolista ja siitä, miten Lester heidät haastaisi sitten niin kuin ihan realistisestikin. Mutta näin ei tapahtunut. Aika hyvin puolustus pelasi ja kyllähän ne saatiin ihan että Matip ja Fabinho pelasi siinä oikein toimivasti. Ja laitapakkin Andrew Robinson, joka valitti ottelun hahmoksi siellä, niin he kohtavat nyt Brightonin.
0: Ja James Milner myöskin laitapuolustaja, kuten ennakoitiin, ja voittivat tosiaan viime viikolla Leicesterin 3-0. Siellä taas onnistuminen Diogo Jotalle. Hän on ollut kyllä loistava hankinta Liverpoolilta, ja kyllä se juna vaan tuntuu puksuttava entistä vahvemmin,
1: tai varmasti eteenpäin, vaikka ongelmiakin on. No siis Jotassa jotenkin, musta tuntuu, että se ei ole teknisin voima ei ole mitenkään niin kuin ylitse muiden, mutta jotenkin se liike, jotenkin se mitä se on istunut tuohon Liverpoolin nippuun, niin pakko kyllä nostaa hattua sinne Liverpoolin market toiminnalle että he tosiaan on löytänyt juurikin niitä pelaajia mitä he tarvitsevat. Ja se näkyy just tällaisena Jotan hankita. Me naureskentin sille 40 mil... 45 miljoonaa hintalapulle, mutta terve.
0: On ollut kyllä rahan väärti. Sinne vastaan asettuu nyt puoleilla Brighton, joka viime viikolla yllätti. Aston Villan vieraissa ja otti yksi-kaksi voiton. Ja tässä ottelussa mielenkiintoinen scoresheet, koska siellä oli maalin tekijänä myös Danny Welbeck.
1: En mä tiedän, että se pelaa edelleen ja <t Lion="#Kiärin> Joo, oli hyvä lukea niin kaikki meemeä, kaikki. Danny Welbeck, mitä hemmettiä. Ko- joskus, koska se oli viimeksi osunut joku, siis melkein vuosikymmen sitten. En mäkään tiennyt, että se sinne oli hankittu, mutta ei mitään. Kohta varmaan kun Daniel Sturridge tulee sitten seuraavaksi tekemään maalin, jos tai Burnley. En mä tiedä missä sekin nykyään pelaa, mutta vähän samat vibat tästä kaverista. Ja on niin etenkin se Soli Marsh, mikä nyt on viime pelissä taisi maalata, niin tosi aliarvostettu pelaaja mun mielestä. esiintynyt kyllä edukseen useampinkin kerran, ei vaan näy niissä maalitaulukoissa yleensä ja ehdottomasti yksi Brightonin tärkeimmistä. Niin
0: Pelon on yllättävän hyvää futista, että on haastanut monia isoja, että on se legendaarinen ottelu myös manua vastaan, kun siellä painettiin oikein ennätyksellä tolppia ja yläriimaa siinä ottelussa ja värikkeiden vaiheiden jälkeen kyllä hävisivät ottelun, mutta on yllätys valmis myös tässä Liverpool-kamppailussa.
1: Mutta seuraavana sitten ehkä se yksi isoimista pettymyksistä, Manchester City löytyy kolmantena toista liigasta ja mitä ihmettä? Kymmenen tehtyä maalia ja päästettyä, niin siellä on Pepillä nyt mennyt sekaisin asiat ja silti jatkosopparin tekee. No joo, paino jatkosopparin
0: tulille tuossa viime viikolla ennen tätä spurssiottelua ja <punched> ei antanut kyllä hirveän positiivista kuvaa nytte sitin tulevaisuudesta. Otti, no ei ehkä ottelu nähden ansaitusti, mutta kuitenkin 2-0 tappion spurssia vastaan ja... Ei se peliesitys nyt kyllä ihan hirveästi
1: hurrahuutoja nyt aiheuta. No oikeastaan näihin kahteen herraan voi ottaa enemmänkin puhetta. Eli Tottenhamin Murinho ja sitten Sitin Peppi. Ja Peppillä hän nyt on jotenkin... Hän aina pääsee valmiiseen pöytään isojen joukkueisiin ja sitten hän menee mestaruuteen, se alkaa hytymään ja sitten hän lähtee pois. Se on niinku ollut kaava. Barcelonassa hän meni Barcelonaan, siellä oli messit, siellä oli kaikki isot pelaajat. Hän sai niistä parhaan irti, jonka jälkeen tulokset alkoi yskiä ja sitten lähettiin Bayerniin Ja käytännössä sama toistui siellä. Niin sai, hän sai sitin myöskin samanlaiseen nousuun. Ja nyt olisi se aika, että jätetään roskistuli pala taakse, mutta jatko-paperi. Se olisi ollut kyllä
0: ehkä oikea pelimuupit tietyllä tapaa jättää nyt tämä uppuava laiva, mutta mihin, mihin se olisi sitten siirtynyt? No, Oikeastaan
1: mahon
0: vapaa, tai sitten olisi pitänyt päästä PSG:hen.
1: No PSG:ssäkin tulokset on ollut aika huonoja, niin en tiedä, ehkä ne mielellään ottaisi ylirahojen seuraavasta seuraavaan. Ja mielenkiintoiset faktat noista, että kolme kertaa City Spurs on kohdannut, kun Murinho ja Peppi on ollut siellä. Nyt peräsimissä ja viimeiseen kolmeen matsinin niin vedot on Citylle 7110 ja Maaliton Spursille 26.
0: Aika tylyt lukemat ja tämä varmasti hymyylyttää murinhoa entistä enemmän. Että hän on ollut aika sarkastinenkin tämä ottelu, ottelu jälkeen ja on kyllä tyylilleen uskollinen. Mahtava seurata Spursin menoa kyllä tällä hetkellä, mutta no, sitillä pitäisi olla helppo pala kakkua nyt. Viikonloppuna Burnley vastassa, otti kuitenkin kotona voiton krystal-palasesta, mutta no se etu on sitille ihan
1: megalomaaninen, mutta näkyykö se viikonloppuna sitten viheriöllä? Ai en tiedä, tämä on kyllä siis olla välitauko, välikausi pepille, että ensi vuonna sitten messi, ota ehkä joku toinen strikeri sinne vielä, kun toi Aguero on niin paljon loukissa, niin en tiedä. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Seuraava nautteluna siellä, tämä on ehkä mun mielestä yksi mielenkiintoisimmista, mitä viikonloppu tarjoaa lauantai illassa kello 19.30, Everton Leeds. Ja Evertonilla, k- k- mikä se lyhenne on? DCL. DCL. DCL jatkaa maalien tekemistä ja Dini jatkaa maalien syöttelystä. Sama kuvio toistui viime viikollakin kerran ja Dinia syötti vielä toisen siihen päälle, niin tai että, ja liitsin peli, se on aina yhtä viihdyttävää. On viihdyttävä,
0: vaikka viime viikolla pelasi Arsenaalin kanssa todella nuhaisen 0-0 ottelun. Se oli liikakauden toinen 0-0 noteeraus, mutta Everton parin epäonnistumisen jälkeen palasi voittokantaan. Siellä jo mainitsema DCL eli Dominic Calvert-Lewin teki kaksi maalia ja värikkäiden jälkeen otti 3-2 voiton fulhamista. Että ei ollut mitenkään helppo voitto, mutta tärkeät, tärkeät kolme pistettä Evertonille ja se luo ihan Mielenkiintoiset asetelmat tähän tulevaan Everton Leeds-otteluun.
1: No joo, Leeds, Leeds on aina yhtä arvaamaton ja se on jotenkin mielenkiintoista nähdä, kenet Leeds kohtaa, että kun miten se taisi joku Arsenalin kavereista sanoa sen, että Leedsia vastaan on äärimmäisen vaikea pelata, koska ne kaverit, ne vaan juoksee kentällä, ne ei pysähdy, niin miten se sitten, koska Evertonin peli ei ole mitään räjähdysmaista, se on enemmän sellaista niin kuin keskityksen täytteistä ja sellaista... Niin kuin taktikointia, niin miten se sitten suhtautuu tähän se Leedsin hurilum heitalla?
0: Vaikea sanoa, koska Leeds jotenkin kuitenkin reagoi aina vastustajansa, mutta kun siellä ei se taitotaso ole ehkä niin korkealla, niin se täytyy kompensoida jotenkin. No se on kompensoitu sillä juoksuenergialla ja sillä kompetenssilla, mitä on käytettävissä. Ja haastoin taas isosti Arsenalin viime viikonloppuna olisi ehkä jopa ansainnut voiton tuosta ottelusta. Ei ollut se hölmöpäivä, mitä ennustettiin Bamfordilla.
1: Tapahtuuko se Evertonia vastaan? Ehkä. E-Footisliikassa nähtiin tänään jumbojen kohtaamisia. Ja jumbojen kohtaaminen on seuraavaksi meillä luvassa aina yhtä kiimmanen lauantaiilla huumaa West Bromwich Albion vastaan Blades eli Sheffield United. Siellä 19, siellä 20 nämä joukkoet. ja Onko tämä nyt se kuuluisa kuuden pisteen ottelu? No
0: tietyllä tapaa kyllä se ratkaisiva ottelu molempien joukkojen kannalta, mutta en uskalla kyllä hehkuttaa tätä ottelua mitenkään viikonlopun Nami Palaksi. Tietyllä tapaa, jos tykkää jumpofinaalin finaalin tunnelmasta, niin mikä siinä. Totta kai molemmilla siis oikeasti todella tärkeä ottelu, että voittotili avaamatta molemmilla joukkoilla nyt siihen avautuisi
1: mahdollisuus. Siis mua ei kiinnostanut kumpikaan joukkuen niin yhtään. Ainut panos, mikä minulta ei saa, niin mä tunnen yhä kaveri, joka on Sheffield United-fani henkeä veren, koska siellä on Niin Se on ainut syy, miks niin mä, mä niin nämä kaksi seuraa on ehkä sellaiset, mitkä niin kuin, ei sytytä mua mihinkään suuntaan.
0: Malleimmilla alla todella nuhaiset 1-0 tappiot. Webba hävisi Manulle 1-0 vieraissa ja Blade hävisi kotona Westhamille samoin lukemin 1-0 ja ei, se, ei mole, kummankaan peli näytä niin yhtään toimivalta tässä, tässä tilanteessa, että aika helppo ennakoida, että kumpikin nyhyvää ottelun
1: ja päätyvät vielä tasapeliin. En mä osaa tästä niin matsista sanoa yhtään mitään. Seuraava sitä siitä ehkä vähän enemmän sanoa. Manchester United ja Soton Southampton kohtaavat ja koska se Shursia nyt saisi sitten kenkään, vaikka voitto nyt
0: viime viikolla tulikin. En mä tiedä, onko siellä tarvetta kenkään. Siellä kuitenkin Tsemperissäkin sujuu, että siellä Pashak Sherrill kaatu 4-0 eilen ja antaa taas viitteitä paremmasta tulevasta. Nyt Soton asettuu vastaan. Se on hyvä mittari nyt Manulle, että onko se peli oikeasti toimivaa ja tuloksellista vai riippuuko se peli oikeasti pelkästään Bruno Fernandesin rankkari ja pelitilanne maaleista.
1: Onkohan Bruno Fernandes ehkä niin maailmankaikkeuden historian paras siirto koska jos verrataan siihen, että millä tavalla se muutti Manun peliä silloin kun saapui, ja se, on, niin kuin, se
0: käytännössä on harteilla. On kyllä käänteen tekevä hankinta Manun kannalta, ja saivat aika suhteellisen ilmaiseksi kuitenkin, kun katsoo markkinatilannetta, niin pakko nostaa sitä kautta hattua. Manulle se peli lepää kyllä nyt liikaa hänen harteillaan. Nyt on vähän Anthony marshall hukassa, Greenwooden joes edes kokoonpanossa ja harmatehiuksia aiheuttaa suussäärille säärille Entistä enemmän on aika harmaa <tos> mies muutenkin, niin keskikenttämiesten
1: palinta. Siihen on liikaa tarjontaa tietyllä tapaa. <tos> Niin, no se Van de Beekki taas, siitä ollaan puhuttu, että minkä takia se sinne ostettiin, koska niitä keskikenttämiehiä on. Ja siellä pelotetaan Mactomineitä Tomineita, Freddy, ja no Fred nyt onkin ihan oikein hyvä, mutta en, en mä osaa sanoa. Viime viikolla soton volves 1-1, ja ei ollut ehkä niin vauhdikasta fudista, mitä odotin, mutta kyllä mä tykkäsin taas sitä raudesta. siellä. En, ei sekään matsi oikeastaan jättänyt mitään niin kuin sanottavaa. Joo, Sotonilla tietyllä tapaa ongelma, koska siellä on loukkaantumisia
0: kärjessä, mutta siellä on ehkä yllätysmies, tämmöinen taas, vähän tämmöinen welbeck pelaaja, Teo Volkot oli maalinteossa ja toi tärkeän,
1: tärkeän pisteen Sotonille tällä onnistumisella. Seuraava ottelu on sitten viikonloppuheilmi Chelsea Tottenham, ja kaksi joukkuetta, joilla on kyllä sellainen meno päällä. Se on Tottenham-sarja kärkenä, mitä helvettiä, 20 ottelua pelattuna, Anteeksi, 9 pelottaa kaksi 20 Bongua. Ja siis pakko tuohon ottaa kantaa, siis, että onko Murinho sittenkin ollut oikea henkilö Tottenhamin peräisimeen? Eiköhän Ty- se ole aina oikea henkilö. <tos> 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 siis Tottenhamin peli on todella tylsää, ja Murinhoin peli on aina tosi tylsää, niin kyllähän se yhdistelmä on näköjään toiminut. Ka- e- 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 eikö mekin annettu vähän lokaali niskaa nyt tässä purssille kaudella? No joo, ei se peliesitys ole hirveän viihdyttävä siellä kentällä, mutta se on
0: nyt tulosrikasta ja se on Murinholle todella tyypillistä. Ja Murino on niin näkyvässä roolissa nyt tuolla sosiaalisen mediankin puolelle, että hän hallitsee nyt kyllä isosti futisskenejä tällä hetkellä, mutta hallitseeko sitten Chelsea, joka on aika hirmuisessa vireessä tällä hetkellä, se on oikeastaan ihan sama, ketä hekin lyö tällä hetkellä kentälle tulosta syntyy lähestulkoon aina, nyt siellä onnistui viime kierroksella Tammy Abraham taas pitkästä aikaa ja Chelsea otti taas vakuuttavan 2-0 voiton. Et tuntuu, että Chelsea pelaa pelkästään nolla pelejä nykyään.
1: No siellä on hyvä putki päällä ja voitolla he pääsivät Tottenhamin ohi hetkellisesti kärkeen riippuen tietysti Liverpoolin toimintasta sitten myöhemmin. Et toi on kyllä sellainen niin iso, iso ottelu ja myöskin niitä kuuluisia kuuden pisteen otteluita ja... Tässä on ehkä kaksi mestarehdokasta tälle kaudelle, liippuen tietysti miten Liverpool tästä saa paketinsa kasaan. Joo, siellä Lombardin Chelsea on kyllä
0: yllättänyt, että odotettiin, että on iso, iso, iso seura tällä kaudella, mutta että näin vakuuttavia otteita heti kun saatiin tämä Kepa ulos sieltä maalista, niin on tulokset alkanut kääntyä todella hyvään valoon. Ja Spurs on kyllä yllättänyt vielä enemmän, että se lepää tietysti isosti-isosti Sonin ja Keinin varassa, mutta mikä siinä levätessä, kun miehet
1: toimittaa ottelusta toiseen? No totta, ja kyllä vaihtumiehet, ja etenkin keskenttäkin on yllättänyt Los Elso, saanut viime kauden buginsa päälle, ja myöskin uushankinta Hoiberg, niin yllättävänkin monipuolista peliä, vaikka haukuttiin lihapääksi tuossa kauden alla, niin Pakko arvostaa, pakko arvostaa. Seuraavana ottellaan Arsenal-Volves, myöskin erittäin mielenkiintoinen matsi. Ehkä Arsenal on se, mikä nousee esille Nikolas Pepe, että miten pystyy kaveri, joka kaudella 18-19 Farmari-liigassa. Liikun ykkösessä teki 22 ja 11 syöttöä ja nyt on täysin varjo itsestään. Viime pelissä todella tyhmä punainen. No siinä ehkä just tasoero näkyy
0: nyt farmariliikassa ja valioliikassa, että jos siellä tautaa 33 pistettä kauteen, valioliikassa ei vaan, niinku, ei mikään onnistu. Okei, okay, hänellä on se rikko virtual one diekin tämän tilaston, että kukaan ei pääse hänestä ohi, hän taisi olla ensimmäinen, joka hänestä pääsi ohi, mutta siinäpä oikeastaan hänen suurimmat saavutukset koko uralla on valioliikassa ja nyt vielä typerä typerä punainen kortti. Leads ottelu loppuhetkillä, niin ei ole hirveän valosa hänen tulevaisuutensa, mutta Arsenalin koko jengilläkään ei näitä tilanne hirveän hyvältä, koska he eivät osaa tehdä maaleja.
1: Yhdeksän pelin yhdeksän maalia tehtynä, ja vähemmän on tehnyt ainoastaan Burnley West Bromwich, Sheffield, ja kun ottaa huomioon millaisia kavereita siellä Arsenalissa on, niin kyllä niitä vetoja pitäisi saada sinne pussiin. En tiedä, mikä siellä sitten, niin kuin, onko että sittenkään niin se velho kun on odotettu. Niin, mä olin sitten hetken
0: alkuhuuma, mikä silloin keväällä sitten alkoi vastaan asettuu voloves, joka on sanotaan varma ailahteleva seura. Sitten ei osaa kyllä sanoa, että onko ylämäki vai alamäki. Joskus ei suju mikään, joskus sitten kaatuu siti ihan ketä vaan ja... No, viime viikolla se ailahtelu jatkuu, nyt otti Sotonin kanssa tasapelin, eikä siitä oikein osaa nostaa nyt varmuutta, että
1: mikä sen volvesin oikein strategia tällä hetkellä on. Molemmat joukkueet on aika ailahtelevia näistä, saa nähdä mitä Ottelu meille tarjoaa. Sunnuntai- Anteeksi, mä annan taina sitten kaksi matsia Lester, Fulham ja Vardi tekee. Vardin ei varmaan tee yhtään, kun se on loukki. Ai niin, se on se loukki. No, mutta kuitenkin siellä on, siellä on muutkin hyökkäät saanut tosi näköisesti sitä peliä kasaan, että et, 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 etenkin ne laiturit ja se nopeus perees ja sen sellaiset, niin kyllä mä Lesterin nopeudesta se, mitä he tuottaa siellä. Että vaikka Jamie Vardin loukissa, niin äh, Gray ja sitten, mikä se, brr brr. Mikä se kaveri siellä laiturit? Old Brighton vai? No, <hansiä> Hän siellä enää olla ihan sama. Kuitenkin sitä nopeutta löytyy, että keskikentällä myöskin Barnes, se sitä tarkoittaa. Joo,
0: Harry Barnes. Se on aika hienojakin maaleja pamauttanut jo Lesterin kokoonpanossa myöskin, mutta se näkyy kyllä isosti, se Vardin puuttuminen tosta Lesterin joukkoista. Siellä ikävä kyllä Castanje myöskin ilmeisesti loukkaantuneena tässäkin ottelussa. Niin hyvin vaikea sanoa, tietyllä tapaa Lesterin kyllä Pitäisi voittaa Fulham, mutta Fulham on ollut ikävässä asetelmassa, että he eivät tee rankkarimaaleja lainkaan. Siellä on ollut, taitaa, on ollut neljä eri miestä laukumassa rankkaria, kukaan ei saa maalia. Ja se näkyy
1: ikävästi heidän sarjatalkotilanteessaan myös. No siellä on eniten maaleja myöskin päästettynä, niin se on aika huono, huono tota. Yhdistelmä, niin kyllä mä oletan, että Lesterton hoitaa. Viimeisenä sitten West Ham Aston Villa tämän kauden yllättäen joukkueet, jotka molemmat menostettiin ylös sarjataulukossa. Ja sieltä he löytyvätkin 7 ja 8 sijoilta. Siinä on chance ottaa sitten kaverista etäisyyttä. Aston Villa vielä yksi peli vähemmän pelattuna, niin
0: mielenkiintoista. Aston Villalla siellä Jack Greeley on kyllä toimittanut isosti niin maajoukkuepaidassa kuin seurapaidassa. Ja Oli Watkins siellä kärjessä myöskin ollut yllättävänkin kliininen, eli Aston Villalla on ihan hyvä, hyvä tilaisuus kyllä kohentaa asetelmien sarjataulukossa. West Ham alkaa ehkä pikkuhiljaa päästä siihen omiin uomiinsa, siellä oli tärkeä onnistuminen viime kierroksilla, kun Sebastian Ale teki Ale. maalin, heidän ehkä koko seuran ennätyshankinta oli viime kaudella aika nuhainen, ei tämäkään kausi ole lähtenyt odotusten mukaisesti, mutta josko, Tästä pikkuhiljaa alkaisi ranskalaiskärki osumaan enemmän.
1: No sitä ei ehkä istutettu siihen pelityyliin sillä tavalla kuin on oletettu, mutta positiivinen onnistuminen, mielenkiintoinen valioliika viikko taas kerran edessä. Se ehkä mikä siellä eniten sitä mielenkiintoa herättää Spurssi ja Chelsea välineet, kumpi löytyy kärjestä vai löytyykö sittenkin Liverpool? Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semi raskas, semipaska. Amatööri-kommentointi ennen ammattilaisjuttuihin siirtymistä niin jatkuu champereiden muodossa. Tosiaan tämä jakso kuvataan keskiviikko noin puoli kymmenen maissa, niin tosi vaikea ottaa kantaa tämän illan otteluihin, niin me suunnataan katseet ensi viikkoon. Ja oikeastaan tähän sarjataulukko-tilanteeseen ja siihen, että mitä siellä on tiedossa, niin aloitetaan toki niistä, missä on jo neljä matsia pelattu, eli sieltä pohjapäin joukkueesta, ja ehkä se mielenkiintoisin. Kuumottavin hienoin lohko, eli lohko H, missä Manchester United, Paris Jean Germain sekä Red Bull Leipzig ovat dominoineet ja siellä on todella mielenkiintoinen tilanne. Eilen jotenkin paris, parisilaiset onnistuivat sen 1-0 voiton hieromaan Leipzigistä ja se tarkoittaa sitä, että ranskalaiset ja saksalaiset kuudessa bongossa ja Manchester United yhdeksässä ja panoksia sitä riittää.
0: Niitä riittää isosti keskiviikkoiltana iltana on aika seksikäs ottelu. Manchester United vastaan PSG.
1: Ja siis jos PSGtä voittaa, he ovat 9. bongossa, jos samaan aikaan Leipzig voittaa, Basaksehiri, joka olettavasti tapahtuu, niin kaikki joukkueet 9. pisteessä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Manchester United sitä huolimatta, että 9. bongoa kasassa, he voivat vielä tippua eurooppa liikaa
0: Se olisi aika hieno tilanne tietyllä tapaa, kolme joukkueesta on 9. pisteessä ennen sitä viimeistä ottelukierrosta. Ja Manulla on ollut nyt kyllä niskalenkki otetusta PSK: stä näissä Champerin kohtaamisissa. Vaikka lähtökohtaisesti on ehkä lähtenyt alta vastaajana, niin mitä näet JP, että onko Shulsharellä taas mahdollisuus kampittaa PSG?
1: Mä oon aina sanonut, että ei. Ja aina jotenkin se on tapahtunut. Ja... En tiedä jotenkin, siis mä oon, mä oon niin kuin, hirveästi tykännyt PSG-pelistä, mutta se on yskinyt viime aikoina. Se koitto Leipzigistä ei ollut mikään niin kuin, hirveän ansaittu. Ja Neymarin peli ihan naurettavaa nykyään. Mä en tiedä, mikä sitä äijää vaivaa. Jotenkin tuntuu, että se on kusipämpi kuin yleensä. Niin mä toivon jotenkin, että PSG tippuisi tässä ja sitten saisi sieltä, sieltä niin kuin, lähteä managerit. Ja toivoisin jotenkin, niin kuin, että Manchesteri juna, että tästä veisi, mutta en... en Toi on sellainen iso kysymysmerkki joka kerta.
0: Tietyllä tapaa se olisi kyllä hienoa nähdä, että Manu vääntää itsellen tästä voiton. Sitten Leipzig voittaa vieraissa Pasaksherin, joka tarkoittaa se PSG, jää kuuteen pisteeseen lohko kolmoseksi. Niin PSG pelaisi loppu tai loppukevään Eurooppa-liiga,
1: mikä olisi heille aivan totaalinen katastrofi. Se on kyllä ihan totta ja sitä juuri tarkoitin, että aika mielenkiinnolla odotetaan sitä ensi viikon otteluita. Ja ei siihen oikein muuta voi sanoa, koska se on aina iso kysymysmerkki, että miten mä voi muka voittaa PSK. Ja Lohkogeena sitten, niin Barcelona ja Juventus siellä porskuttavat aika dominanssiin tyyliin eteenpäin ja Dynamo Q ja sitten Fer... Fer... Feren Kvaros siellä. Pohjanmudissa taistelut Eurooppa-liigan paikasta ja Ronaldo osui tällä viikolla taas kerran ja ei ole peli ollut vakuuttavaa, ei Juventuksella. No, Barcelona se on ollut vähän vakuuttavaa Eurooppa-kentillä, mutta hyvä nähdä, että joukkueet tästä kuitenkin etenevät.
0: Molemmilla suurseuroilla tosiaan sujuu eurokentillä tällä hetkellä. Okei, lohkokaan ei lähtökohtaisesti se pahin ole, mutta pakantaa silti arvostusta, että voittaa näitä niin sanotusti heikompia joukkueita. Vaikka on annettu aika kovaakin vastustusta sieltä vastapuolelta, mutta Barcelonakin kakkosjoukkueella on käytännössä päihitti Dynamo Kievin eilisessä ottelussa ja molemmat joukkueet ovat jo varmistaneet tuon jatkopaikan. Siitä on nyt enää sitten pieni kilpailu, kumpi on lohko ykkönen, kumpi on lohko kakkonen, mutta eiköhän näillä asetelmilla niin Barcelona tästä lohkosta voiton itselleen.
1: Seuraava lohko aika lailla samoilla merkeillä Dortmund-Lazio siellä kärjessä taistelevat siitä, että kumpi voittaa tämän lohkoon. Sitten Club Brygge ja Zenit ovat siinä nelos ja kolmos paikoilla ja näyttää sitä, että Brygge hyvien al- aloituksen ansiosta sitten olisi siellä tota, Eurooppa-liiga paikalla, mutta ei tääkään lohko nyt hirveästi kutkuttele mitään karvoitusta. Ei enää hirveästi,
0: että kyllä siinä alkaa asetelma ole aika selvä. Dortmundille ei löydy näköjään tällä hetkellä haastajaa eurokentillä. Kaatui niukalti myös omassa liigassaan Münchenille. Porskuttaa tämän lohkon voittoon kyllä. Ja vaikka siellä on nyt ensi viikolla se Dortmund-laatsio-ottelu, niin kyllä mä silti asetan siitä Dortmundille voiton, joka sitten varmistaa heidän lohkovoittonsa. Ja Klubbrückillä on kyllä mahdollisuus silti pistää Laatsiolle vielä koville voittamalla Zenitin nousee pisteen päähän Laatiosta, jolloin päätöskierrokselle jää kuitenkin jännitettävää lohko FS. Dortmundista
1: ehkä pakko nostaa se Hollandi Urallaan 91 vetoa. Hän on niin nuori, että 91 vetoa vaan urallaan 71 maalia. Siinä on kyllä prosentuaalinen ihan kohilla. Ihan järkyttävä lukemassa. Yli 70 pinnasesti hän laittaa
0: niin paikoistaan maalin ja alkaa vertautumaan aikamoisiin legendoihin jo tällä hetkellä.
1: Ja Champions, niin pelannut urallaan 12 tämppäripeliä, mukaan lukien sitten siellä Red Bullin toisessa joukkueessa sekä sitten täällä Dortmundissa, niin 12 peliä. 16 maalia ja toiseksi paras saldo ensimmäisessä 12 champion pelissä on muuan legendalta Interin paidasta Adriano ja hän ei päässy lähellekään Hollandin lukemia. 12 maalissa, pelissä 11 maalia ja Hollandin 5 maalia enemmän. Niin, ja Holland
0: on nyt parikymppisenä tehnyt enemmän Champions League-maaleja kuin muuan Ronaldo 9. <lacht> niin. niin. Et siitä voi lähteä niinku, miettimään niitä mittakaavoja, kuinka isosta supertähdestä me puhutaan, kun puhutaan norjalaisesta supertähdestä nimeltä Erling Braut-Holland.
1: Siinä on kyllä hauska nimi kaverilla. Lohko E, Chelsea ja Sevilla. Pelaavat myöskin tänään siitä t- mat- Matsista ei osta sanaisista. Toisiaan vasta, ei kun ne on peattuneet, kyllä vaan, hän kohtasivat, unohdin tosin senkin ja Chelsea siellä porskuttanut eteenpäin. Aika vakuuttavan tyyliä sama on seviäkin tehnyt ja mikä murhe, Kryyni, niin Sevia ei pääse Eurooppa-liigaan tällä kaudella.
0: Ei pääse taistelemaan Euroopan liikan voitosta, koska varmisti itselleen jo jatkopaikan lohko eessä Champions League 16 parhaan joukossa, mutta taistelee vielä Chelsean kanssa tuosta voittajan paikasta, koska ensi viikon keskiviikkona pelataan Sevian kotikentällä Sevilla Chelsea ja se on kyllä... Aika namiottelu tässä lohkovaiheessa.
1: No varmasti veikkaan, ainakin Chelsea jotain avainpelaajan leputtaa, koska se on varmaan heille ihan sama, onko se ykkösiä vai kakkosia, mutta siitä tulee tiukka ottelu ja panokset pelissä kerrankin vielä tuossa vaiheessa, vaikka johtavat ylivoimaisesti lohkoa. Sitten niihin otteluihin, mitä tänään pelataan, eli lohko D, jossa Liverpool painaa menemään, mutta Ajax ja Atalanta taistelevat kiimaisesti siitä, että kumpi, saa sen toisen jatkopaikan tässä lohkossa.
0: Liverpoolia ajaksi kohtaavat ensi viikon tiistaina, ja tämä on nyt Champions Leaguea seuraaville aika seksikäs ottelu. Siellä kaksi isoa menestynyttä seuraa nyt viime vuosilta eurokentiltä kohtaavat toisensa. Liverpoolilla on paljon ongelmia nyt ollut loukkaantumisten kanssa silti. Suoriutuu kentälle ihan mahtavalla tavalla. Samaan tapaan myös Ajaksilla. Ottelut sujuvat siellä omassa liikassa ja eurokentillä siellä se historiallinen 13-0-voitto muutaman viikon takaa. Ja senkin jälkeen on taottu maaleja tahdissa 2-5-2-3-5. Eli maalintiko kyllä onnistuu tällä hetkellä.
1: Ja samoin myöskin Atalantalta, että yskinyt koneesta koneista Eurooppa-kentillä, mutta ihan okosti sujuu siellä oman liikan kentillä. Mielenkiintoista ja sellaista niin avoinita jalkapalloa luvassa luultavasti tästä lohkosta.
0: Joo, Atalanta kohtaa Midtjyllandiin ja tämä pitäisi olla kyllä selvä ottelu Atalantan eduksi, mikä pistää sitten kyllä lohkotilanteen hyvin jännittäväksi. Ja tuo liverpool ottelu myös määrittelee hyvin pitkälti, että ketkä kaksi joukkuetta
1: tästä lohkosta jatkavat eteenpäin. Seuraavassa lohkossa Manchester City juurikin tällä hetkellä johtaa Olympiakosta 1-0. Oletetaan, että sen vie ja siellä oikeastaan aika selvät sävelet tämän jälkeen, jos Porto onnistuu Marseille pisteitä ja... No, on siellä vielä tietysti mahdollisuus, mutta aikamoisen palveluksen tekee sitten Portolle Siti voittamalla olympiakoksen.
0: Tekee kyllä, tekee Porton jatkoon menemisen hyvin helpoksi ja en näe mitään syytä, että kun Porto Marseita voittaisi. Ja tästä voidaan jo varmasti sanoa, että Siti ja Porto jatkavat pudotuspeleihin. Ensi viikon tiistaina kuitenkin sitten ratkotaan vähän lohkon kärki. Paikoista, sillä Porto isännöi sitten Manchester Cityä tiistai-iltana. Tähän uskallan kuitenkin laittaa suoraan kakkosen lapulle ja käännetään tämä ottelu Cityn eduksi, koska Cityllä ei oikeastaan mitään menetettävää nyt Euroopassa. He voivat panostaa isosti Champions Leaguean, koska omassa kotimaan ei tunnu vaan sitten sujua.
1: No toivotaan, että sielläkin alkaa sujua ja saada mestari. Haastaa sitten Liverpoolin Chelsea totten Mutta sitten lohko B, mikä on ehkä se mielenkiintoinen Siellä tällä hetkellä Mönchengladba johtaa 4-0. Shahtar Donetskia nousee sillä kahdeksan pisteen. Sieltä Real Madrid ja Inter kolmosena ja nelosena. Ja tänään on tosiaan toi iso matsi Inter-Real Madrid. Ja jos Inter sen voittaa, niin tulee kyllä aika kinkkinen lohko tästä.
0: Mä todella toivon, että nytten Inter voittaa reaalin tänä iltana, jolloin lähtökohta ensi viikon otteluihin on todella mahtava, sillä Gladbach on silloin kahdeksassa pistessä. Inter viidessä, Shahtar ja Real neljässä pisteessä. Eli Inter voittamalla ajaa Realin lohkon viimeiseksi ja asettaa aika isot panokset ensi viikon tiistain otteluun. Siellä lähtökohtaisesti helppo vierasottelu, Shakhtar Donetskia vastaan. Mutta kun katsoo Real Madridin kuntopuntaria ja otteita, niin se ei välttämättä olekaan niin helppo ottelu, koska hävisivät kotonaan Shahtarilla ensimmäisellä ottelukierroksella.
1: Niin, ja B B-joukkuetta vastaan nimenomaan. Mielenkiintoista kyllä, ja ottaa huomioon sen, että Mönchengladbach nyt pommittaa maaleja Shahtari vastaan neljä kappaletta, niin heidän maaliero on tällä hetkellä 14 ja 4, mikä sitten, että jos vaikka Inter voittaisi kaksi seuraavaa matsia, heillä olisi kahdeksan pistettä, mutta maaliero, mitä luultavimmin, paljon huonompikin kuin Mönchengladbachilla, joten Interin on käytännössä voitettava Real Madrid ja Shahtar Donetsk, Jotta he pääsivät kakkosena lohkosta eteenpäin.
0: Tästä melkein uskaltaa sanoa, että Mönchenklaadpa painaa tästä lohkosta jo jatkoon, koska on niin hyvissä asetelmissa tuossa sarjetaulukossa. Pelit on mennyt niin ristiin muuten, että tässä on pieni yllätyksen mahdollisuus jo olemassa. Ja Real on kyllä Tukalassa, Tukalassa tilanteessa. Tämäniltainen ottelu kertoo hyvin paljon sitten tulevaisuuden asetelmia.
1: Ja lohko A Bayern München yhdeksä bangossa, Tiko neljässä Moskova kaksi ja Salzburg yksi aika ristiin menneet nuo pelit. Ja Bayern München ei ehkä ollut niin vakuuttava kuin on olettanut, mutta kuitenkin voitosta voittoon painettu. Ja hyvältä näyttää heidän kannalta melkeinpä jo, en tiha, mutta melkein Ohko, voitto on varmistunut, ainakin jatkopaikka ja Atletico Madrid sieltä oletettavasti kaaha noita pisteitä tänäänkin itselleen, niin saa nähdä mitä tulevaisuus. Tuohon lohkoon on tosi vaikea sanoa mitä.
0: No Tikon pitäisi kourasta kyllä tänä iltana itsellen kolme pistettä loko, Lokomotiv Moskovasta, se voidaan olettaa näin. Mynhen todennäköisesti kaataa myös Salzburgin, joka sitten tarkoittaa ensi viikon tilanteeseen sitä, että siellä oikeastaan vaan Mynhen ja Tiko taistelee lohkokärkipaikoista. Itse asiassa jos Mynhen on keskiviikkoiltana voittanut Salzburgin, niin varmista jo lohkovoiton itselleen ja lohkon... Ehkä jännittävin ottelu, kun otetaan pois nämä sarjapistetilanteet, niin Tico Mad- Atletico vastaan Bayern München. Aika hieno ottelu itsessään, mutta voi olla jopa panokseton ottelu kuitenkin tässä kohtaa.
1: Mutta kuitenkin merkkaa siitä jatkoa ajatellen sitten se, että minkä fiiliksen ja mitkä pelaajat saadaan ajettua eteenpäin. Se on hienoa, että chämperit tarjoaa taas tällaista viihdettä. Tästäkin saman tien kun kästi saadaan purkkiin, niin varmasti mennään katsomaan noita kyseisiä otteluita. Ja varmasti
0: kyllä toteutetaan näin, mutta me voitaisiin hypätä täältä oikean futiksen maailmasta taas sinne virtuaalifutiksen maailmaan, sillä sieltä me osataan sanoa yhtä jos toista.
1: Jokaisen pojan ensirakkaus. Kerrankin on ollut sellainen viikko, että myöskin Fifasta on tullut uutisia ulos. Siellä on paljon puhuttanut porukkaa ja ehkä isoin juttu, mikä viikon aikana tapahtui, niin David Beckham. Hän nousee sieltä legendojen joukkoon. Kaikille jäätään ilmanen kassi rated. David Beckham-kortti tossa oliko joulukuussa vai tammikuussa, mutta kaikki saa sen Real Madridin edustavan ikonikortti, mikä on aika erilaista, plus sitten englantilainen vielä, niin kaikki saa sen. Mutta se, mikä siitä on puhuttanut, niin hänellä maksettiin 40 miljoonaa, että hänet saadaan tähän peliin, ja se on kyllä näkynyt saman tien markkinointimateriaaleissa, missä siellä on otettu David Beckhamin kasvoja sitten esille. On tuotu kyllä isosti esille tämä David
0: Beckhamin nyt pelin tuonti ja hän, hän itse iloitsi myös omais, omissa kanavissaan tätä, että oliko 17 vuoden tauon jälkeen hän palaa FIFA-peliin ja aika isosti palaakin ja aika massiivisella sopimuksella. Että sanotaan, jos siitä 40 miljoonaa maksetaan, että hänestä tehdään kortti tähän peliin ja toimii tietyllä tapaa kasvoina FIFA 2 ainakin tuossa talvikaudesta
1: eteenpäin, niin Kyllä mä olisin ottanut ihan puolet halvemmalla itsellekin. Samanlaisen diilin. No ihan varmasti. Ja siihen sopimukseen liittyen, että hänen täytyy markkinoida omissa somekanavissaan niitä ja osallistua näihin kuvattuihin videojuttuihin. Hänestä hän tehdään feiskanni ilmeisesti jonkinlailla sinne. Ja kaikki mahdollinen. Mutta kyllä on niin kuin, ainakin tuota riittää sitten Beckhamin perheelle sinne. Ja se on sitten herättänyt isoa keskustelua, kun muuhan laattaan nousee esille ja sanoo, että hänestä tuntuu väärältä, että FIFA tekee hänellä sitten rahaa, vaikkei hänelle siitä mitään makseta. Niin hän
0: jotenkin kyseenalaista nyt, että miksi hänelle ei makseta erikseen siitä korvauksia, että hän esiintyy tässä FIFA-pelissä, jos Beckham saa siitä itselleen 40 miljoonaa, mutta siinä on taustalla sitten Nämä lisenssiasiat ja tuntuu, että Zlatan ei edes
1: halunnut ottaa niistä selvää ennen kuin toi tämän oman mielipiteensä esillä. Niin, koska siis kaikkien pelien lisenssit ovat ilmeisesti jollain tavalla FIFA Proon hallinnassa, joka sitten on omistaa sopimuksen e Sportsin ja... Se tarkoittaa sitä, että FIFAlla on oikeus kaikkiin nykyään foodista pelaaviin pelaajiin. Näin mä oon sen ainakin ymmärtänyt, että he automaattisesti kuuluvat siihen ja siihen mitään sanottavaa. Ja toi herätti aika hyviä keskustelua sitten Twitterissä, kun fanit laittovat sinne sitten Slaattanin korttia ja sanoivat, että sulla on 52 peisiä. Ei sillä ole mitään väliä. Kuka ei kuitenkaan käytä sun korttia. Se on ihan totta, mutta Slaattan toi kyllä mielenkiintoisen
0: puheenaihe nyt tämän keskustelun, koska... Miksi näille pelaajille pitäisi maksaa siitä korvausta, että he esiintyvät tässä pelissä? Koska se on tietyllä tapaa heidän ammattinsa ja tehtävänsä ja siellä kun on lisenssit olemassa, niin näitä oikeita pelaajakasvoja oikeita pelaajanimiä on lupa käyttää. Ainahan tämä tilanne ei ole ollut näin, koska... Ne, jotka ovat pelanneet jo UGA-ajosta asti, FIFAa ja muita virtuaalipelejä, niin siellä on jouduttu käyttämään mitä ihmeellisimpiä nimiä näiden pelaajien
1: keskenä. mikä oli se Pro Evolution Shocker, kun oli vielä, ei ollut Pessinimellä vaan sillä, niin oli jotain Bukhamia ja Ronaldoa ja tällaista silloin 2000-luvun alussa, niin... Kyllä vaan, heillä lisenssit tässä Fifassa on ja mitä luuta vimmin, niin ihan turha aihe vinkoa, mutta ilmeisesti Gareth Bale ja tuhannet muut ainakin, at, ton, oliko Atletikin mukaan, niin ovat nousseet sitten herättämään tämä puhea, että, että miksi, miksi näin. Ja puheenaihetta, sitä on riittänyt myöskin, että jos luet Footbinin kommentteja, niin kaikki on kaikkien mielestä paskaa, gameplay on huonoa ja heidän mielestään kaikki ottelut on skriptattu eli siinä on tulostietä jo etukäteen ja Onhan se totta, että tuota viiken liikaa pelaa, niin ikinä kaksi matsia ei ole samanlaista. Toisessa sun pelaata yhtäkkiä vikkeliä ja yhtäkkiä toisessa tuntuu siltä, että sun pelaajat pelaa varkut jalassa. Tietyllä on pelin suola, mutta kyllä se pistää oikeasti vituttamaan,
0: että sä oot opetellut niinku tietyt tavat siinä pelissä. Sä hallitset ne ja sitten sä ajattelet, kun sä toteutat ne joka kerta samalla tavalla, niin se vastine on aina sama. Mutta pelillä on niinku omat näppinsä pelissä ja muuttaa tätä pelistrategiaa ja pelimoottori, että ne pelaajat ei toimikaan samalla tavalla joka tilanteessa. Ja nyt uusimman päivityksen kautta vielä, niin se gameplay on mennyt kyllä kamalaan
1: suuntaan. Niin se käy joka FIFAssa, että aluksi se gameplay on hyvä, sitten tulee patch ja asiat menee huonompaan suuntaan, mutta se, mistä tämä iso, iso ongelma tulee, on se, että tämä Tämä tekee käytännössä Fifan e-sportsittamisen, eli että Fifasta tulee tällaista e-urheilua, niin aika vaikeaa. Koska jos se gameplay heittelee, niin on vaikea olla tasaisesti paras. Mutta silti niitä löytyy. tämä 14-vuotiaan norjalainen vai tanskalainen, mistä puhuttiin, niin 180 voittoa viikenliigassa. Mutta silti niin se tekee siitä vaikeaa, että jos gameplay heittelee, niin se luo ammattilaisille vaikeamman
0: asetelmaa. Tästä puhuttiin noiden eFootisliiga-pelaajien kanssa myös tänä ilta. No, ne on kokenut saman, että se gameplay on muuttunut tosi paljon, eikä välttämättä parempaan suuntaan. Ja he antavat yhdeksi syyksi sen, että koitetaan tasoittaa niitä tasoeroja. Eli ne, jotka on lähtökohtaisesti vähän heikompia, niin jos ne ottaa joka ottelussa 10-0 turpaa, niin se ei hirveästi ruoki sitä itseluottamusta ja ei halua niinku jatkaa sen pelin ääressä. Mutta sitten kun muutetaan... Pelin moottori ja pelitapoja, sitä, että ne ehkä palvelevat näitä heikompiakin pelaajia, niin se peli innostus pysyy paremmin yllä, mikä tietyllä tapaa sitten tukee sitä käsitystä,
1: että peli on käsikirjoitettu. Ja joka FIFAssa siellä on niitä tapoja, että miten äh, tehdään sitä, että jopa heipon, heipon, heikompi pelaaja pystyy voittamaan. Joka vuosi aina uusi FIFA 18, Lowdriven. Pystyt painamaan takana takanapit pohjaan aina sisään. FIFA 19, Finesset sekä etutolpan keskitykset. FIVA 20, se että laitat dropbackin ja saat vastahyökkäyksistä välillä for near post vetoja. Ja dragback. Niin ja dragback. Ja sitten FIFA 2.1 sama homma plus sitten autoblogit, joihin ei tarvi mitään taitoa, joka mahdollistaa sen, että heikompikin pelaaja pystyy voittamaan vaikeamman ottelun. Ja kyllähän se näkyy myöskin Siinä, että sitten esimerkiksi Gold kolmonen taso, mistä sattuu tuleen parhaimpia palkintoja, jopa parempi on Gold 2, Gold 1 ja jopa Elite kolmosesta, niin nämä kaikki tukee sitä, että IE yrittää tasoittaa sitä skaalaa, mihin pelaat asettuu, jotta siellä olisi kaikille jotakin. Tietyllä tapaa sen ymmärtää, että halutaan
0: tasapuolisesti tarjota sitä kontenttia pelaajille, mutta se ei tietyllä tapaa myöskään motivoi näitä huippupelaajia pelaamaan näitä 27 ja kolme tilastoja, 30-0 tilastoja, jos ne tietää, että ne saa paskemmat palkinnot kuin ne, jotka saa vain 15 voittoa weekend liikassa. Et se on todella hämärä ajatusmaailma tietyllä tapaa, mutta sitten jos halutaan ajatella, että jos parhaat saa koko ajan parhaat palkinnot itselleen, parhaat pelaajat, niin nehän jyrää kaikkien yli. Et no, tietyllä niin tapaa, että se on mä vähän on siinä mieltä, niin kuin, tai samaa mieltä ien kanssa, että hyvä, että niitä tasoiraa koitetaan tasottaa, Mut sitten se vie tuolta peliltä samalla myös jotain pois.
1: No, sitä kilpailullisuutta. Ja samaahan siellä molelle on ne väitteet, että tässä on automaattipuolustusta, automaattisyöttöä ja pelaaja valita maalivahitoimintaan, niin se vie sitä skillia pois siitä. Mutta ei ota siihen enempää kantaa, mutta se mitä tämä uusi FIFA on aiheuttanut niin, aiheuttanut, niin tuntuu, että kaikilla on samat pelaajat. Tämä on eniten pay to win FIFA, mitä tähän mennessä on, koska kaikilla on siellä gomes, Varane, Mendi ja sitten Semedo. Tai valkkeri. Ja jotenkin siis kaikki käyttää niitä pelaajia, koska meta on tässä pelissä niin kuin ehkä eniten esillä. Harvoin näkee Serie A-joukkueita, vaan kaikki käyttää niitä tehokkaita jengejä. Ja niin käytetään mekin, koska se ärsyttää, kun siitä tulee turpaa, jos ei käytä.
0: Niin, se sama on sitten tietyllä tapaa ohjaa pelaaja sinne friendly pelimuotoihin pelaamaan näillä Silver-joukkueilla. Silloin sä et pysty rahalla hankkimaan itselle semmoista joukkuetta, että sä pystyisit tekemään eroa toisiin pelaajiin. Ja siinä on ehkä sitten enemmän niillä pelitaidoilla merkitystä, mutta ei sekä hirveästi motivoi pelata ihan tuntemattomilla, nimettömillä Silver-pelaajilla ja saada siitä sitten itselleen jonkinnäköistä nautintoa. Tuossa on... Tarkoitetaan hyvää, mutta lopputulos ei ole tällä hetkellä oikeastaan niin palvella ketään. Et nyt ei koittaa tarjota kaikkea kaikille, mikä on käytännössä ei mitään kenellekään.
1: Näin, jos halutaan karikoidusti sanoa. Mutta tässä on ajatuksia, meidän mielipiteitä. Oikeastaan tässä ei ollut mielipiteitä hirveästi. se on enemmän niin faktaa, että mistä kaikki johtuu. Et jos meidän kuuntelevat ihmettelyä, että minkä takia asiat menee niin kuin menee, niin... Siinä on yleensä takana raha, jos näin voisi sanoa, mutta siinä on ihmisen näkökulmia. Nyt voidaan ottaa meidän perinteeksi muodostuneet player-reviewt näistä kaikista kontentista, mitä on tullut. Ja sieltä Player of the Month, bamba! Älä lä lä, bamba, bamba Kyllä tuolta Farmari
0: liikastaa. siellä oli eka yhteisö hyvin hyvin hypeissä ja niin onnellinen, että Mbappe tai Jedder ei saanut tätä. Player of the Month-palkintoa, minkä bappe olisi kyllä todellakin ansainnut. Kaikki ajattelee, että jes, nyt tulee pampa, että me saadaan se varmaan tosi halavalla. No, ei kusi kaikkia silmään ja teki siitä ihan äärettömän kalliin.
1: Ei spc. se edes ole äärettömän. 350 tonnia ja katsoen tässä ja se on ihan kamalan näköinen kort. voi yhtään halvemmalaista antaa se youtube review mitä katson, niin ihan tajuttoman hyvä pelaa, iso kokoinen, silti pallo pysyy jalassa, shooting oikein hyvä, mielestäni ei ole ylihinnoiteltu, vaan se on kallis. Toisaalta se on taas left midfieldi, niin kannattaa miettiä, että tuhlaatko 3,5 tonnia untradable left midfieldiin. No toki ihan pointti siellä varmasti pelaajat ajattelevat, että mä
0: pistän siihen yhden 81 rated squadin, niin mä saan sen varmaan. Mutta 3,5 kiloa ton tason pelaajasta tässä vaiheessa peli, ja peli on ollut kuitenkin vasta reilun kuukauden ulkona, niin ei voi tarjota niin ihan ilmaiseksi tommosia kortteja ja se tuo mahtavia linkkejä tonne Likue 1, vaikkakin on nimenomaan LM, koska niitä
1: ei ja ei tässä hetkessä kyllä tarvittaisiin paljon enemmän. Hyvä kortti, eli teet jos mahtuu joukkueeseen ja on näitä untreadable kortteja, mutta sitten kedirasta 160 tonnia, erittäin hyvä hintalaatusuhde, vähän huonompi dribbling, mutta pelaa erittäin hyvänä pohjapelaajana hän on käytännössä puuttuva linkki siitä Bundesligaan Serie A:n välillä, kun on saksalainen ja pelaa Serie A:ssa, antaa strong linkin muun muassa Ronaldon ja muihin juveäjiin, niin totta kai teet, jos käytät Serie A -joukkuetta, vikkka, että kovin moni ei tee koskaan Serie A:ssa, niin sitä ei vaan käytetä. Ei käytetä hirveästi, ja siellä on muun Naingolan,
0: jonka saa kolmella tonnilla, niin sitä mm. käytetään mieluummin. Mutta toi Kediran kortti näyttää oikeasti todella hyvältä, hyvä hintalaatusuhde, noin 150 kiloa, ei, ei mielestäni paha hinta, mutta Kediran maine ylipäätään maailmalla on aika paska, <tos> <tos> enkä uske, että
1: monikaan on erehtynyt tekemään tätä korttia. Sama homma Leva, Player of the 9,3 ja noin vajaa 300 kiloa. Hidas, kuten yleensäkin 80 peissillä. Tripling näyttää hyvältä 89, mutta luultavasti taas pelissä aika kömpelö, niin kuin on nähty noista youtube ketkä on sitä arvostellut. Ja tässä taas näkyy se, että maailman paras numero 9, mutta ei näy pelissä mutta kuin overallin puolesta. Ja se on ikävä, tuossa pelissä, niin jos on liian pitkä, niin se
0: oikeastaan heti saat paska tuossa pelissä. Ja se on nähnyt niin, kuin niin monen hyökkäyksen kohdalla. Holland, sama juttu. Sitten on saksalainen legenda Miroslav Kloose. Aivan yököttävä kortti. Ei kukaan halua sitä käyttää. Mutta levolla, okei, okay, jos sä saat sen jalan vapaaksi, niin okei, okay, se tykittää maali. Mutta se on aika vaikea, saada sen jalan vapaaksi, kun se on niin pitkä
1: ja kömpelä. Ja vai? No, 89 mutta kun ei se vaan toimi samalla tavalla, kun se on niin iso äijä. Sitten Season Objective, pelaaja, kuus kappaletta. Äh, kaikki oli vähän niin kuin me. Että, niin kuin, että mikään ei ole sellainen tavoitteellisen se arvonen, jokainen niistä, niin joo, saattaisi mennä jonkinlaiseen squadiin, mutta ei mitään mullistavaa kuitenkaan. Ei mitään semmoisia
0: superkortteja. Me toivottiin, että sieltä olisi tullut Martins-kortti. Sitä ei kuitenkaan tullut. Ja jotenkin tosi typerästi tehty. Siis on palkinnoissa, niin kun sä level 15, niin siinä on oikeasti lähtökohtaisesti paremmat palkinnot kuin level 30. Siellä on se pakki. Mikä se oli, jolloin oli oikeasti ihan hyvät statsit. Joo, siellä oli hauskaa sukunimi, I do, eli minä tahdon. <laughs> niin siitä väännettiin kyllä aika paljon vitsiä, että juu, mä haluan kyllä sut. Ja ei toi Tello joka on huono, mikä Serie A on center mid, niin todella tasapainoinen, jätkä sillä kyllä vielä powerhouse, niin aika käyttökelpoinen kortti, myöskin sitten level 15 vaihtoehto Young Ball Young, joka tekee sitten
1: Teekö, su-
0: Superlinkin tämän toisen, toisen korealaisen strikerin kanssa, ja nämä tämmöisiä nopeita pelaajia, ei oikeastaan tarjoa muuta, Muuta käyttökelpoisuutta ja level 30-kortit, okei, okay, siellä on nyt reitingin paljon isommat. 8-5 keita, 8-6 Noli, 86 aspas. Täyttä paskaa.
1: <tri> no kyllä johonkin jengeihin voi mennä sellaiseksi ihan ok-pelaajaksi, mutta ei mitään maata mullistavaa. Sama juttu tuntuu, että olis belleriinis tai bejeriin, miten se nyt ikinä sanotaan, ok-pelaaja, OK, ja... Antaa sitten hyvät linkit, koska sieltä kuitenkin tulee rikkinäinen David-Luis-kortti ja sieltä kuitenkin tulee Adam Traoreista joku superkortti, niin sä voit käyttää sitä linkkaamiseen ja joo, se voisi ihan niinku Shadowina olla ok pelaaja, mutta ei mikään tavoittelemisen arvonne.
0: En mä tiedä tarpeeksi enää Shadowvia, laittako siinä pace muutenkin niin paljon. Ja tuossa kuvassa kuitenkin, hieno, että hänhän ottaa kameralla just kuvaa tuossa kortissaan, niin se on aika hienon näköinen kuva, mutta siihen ehkä jää sen. Hector Bellerinin parhaudet, ja no, tietyllä tapaa jos siihen jaksaa grindata, sehän vaatii 15 voittoa Friendlin puolella, lyö ankkurin Bellerinille, niin peissi on melkein 99, no, 98, kiihtyvyys 98 peissi, että aika mahtavat tilastot sen puolesta, käyttökelpoinen ehkä max kuukauden, kun hänet hän saa nytten, no, grindaamalla jotkut voi saada aika nopeastikin, Tietyllä tapaa, niin kuin sanoin, se antaa kyllä mahtavia, mahtavia superlinkkejä tulevaisuuteen. Että jos on aikaa ja kiinnostusta hakata niitä
1: friendlejä, niin toi on ihan hyvä porkkana siellä olla. Sitten on noin championsit pelaajat Miksi? Tu, siis miksi, vaan ei kukaan. Niin kuin Mix, Duck, King, Sinclair. King oli hyvä pelaaja viime kaudella Burnmouthista. Ja Sinclair joku varjo siitä, mitä oli joskus... Sitissä pelasi aikoina, veganissa, missä lie. Mutta ei, ei kukaan käytä niitä. Ei ketään kiinnosta. Siinä olisi
0: pitänyt lyödä rajan Kent. Sitten olisi alkanut kiinnosta. The week viime vuoden rikkinäinen kortti. Ja sitten tietyllä tapaa, tee pukki, the God.
1: saakeli. Se olisi ollut. Sitä varten mäkin olisin grindannut kyllä. No älapa. Sitten tuli näitä ikoni icon, ikoniespii siitä. Eli saat sieltä Van Saarin. Kuka se yksi oli Portugalin? Right mid. Jumperota
0: right on Ei. siellä laitapuolustajana. Ja sitten myöskin RV
1: Luis Figo. Figo, just tämä kyllä. Petturi, maanpetturi tuolta Real Madrid-Barcelona-ajalta, mutta öö, joo, kaikki aspeiset sama hinta kuin heidän kortit. He saa vähän halvemmilla, jos sulla on kortteja saa jotain pakkeja takaisin, mutta siis mitä, siis niin kuin, jos sä oot niiden fani, niin joo, sä voisit tehdä ne, saada ne First Ownedina. Mutta ei se, ei se niin kuin hirveästi tarjous sulla. Eikä ainoa
0: käytti se Wander Saar. Se oli joku 300 kiloa. Jos on todella paljon untradable-kortteja, eikä tiedä, mihin niitä löisi, niin ne voi luoda tuohon SPC ja sitten se Superlinki
1: Virtual One Die No niin, ja on se käyttökelpoinen maalivahti taas, mutta 300 tonnia untradable maalivahti, niin mee, vähän siinä ja siinä. Ja sitten tuli tuo Base Icon Upgrade, tai tämä äh, Guaranteed SBC, Hyvin kallis, yli 500 tonnia. Siihen 500 tonnin hujakoille se osuu,
0: joo, ja siinä saa kyllä osua aika, aika mahtava tuuri, että se on hyödyllinen. Sieltä voi totta kai tulla ihan superkortteja, siellä muutama YouTubetta, ainakin Castro, Päkkä sieltä, Johan Graiffin, että hänelle se kyllä tuotti tulosta aika isostikin, mutta todennäköisempää, että siellä tulee Filippo Insaagi, Nakata,
1: Lampart,
0: niin tämmöisiä ehkä me kortteja ehkä jopa Jari Litmanen, vaikka me arvostetaan sitä, niin se ei ole pelissä kyllä mitenkään käyttökelpoinen kortti. On kokeiltu. Niin tota, toi on vähän 50-50, että mulla on itsellä käynyt viime FIFA's ihan järkyttävä tuuri tämmöisessä base Icon spc että sieltä on nostettu hullittia ja pelejä. Nyt ei kyllä luottamus riitä siihen. Mutta toisaalta, jos sä haluat tykkää tykkäät vähän riskeistä, niin...
1: Go for it. Niin jos on kolikko, niin ehdottomasti kannattaa tehdä, koska se on vaan hauskaa siitä voi tulla hyviä palkita. mutta Jos sulla on RTG Road to Glory, eli et laittaa siihen penniäkään rahaa, niin liian iso riski siihen nähden, että mitä sieltä voi tulla, niin siinä vaiheessa en kyllä ehkä lähtisi suosittelemaan. Hypätään
0: hyvin, hyvin ajankohtaisen aiheeseen, eli uuteen Team of the Weekiin. ja siellä on ehkä yksi selkeä kirkas tähti. Ja se on kaikkien tuntema Cristiano Ronaldo.
1: No tulihan se vihdoin. nysi kolme info Cristiano Ronaldoa hyvällä tuollaisella kuvalla vielä helistää nyrkkiä siinä. Ja se on ehkä sieltä se isoin nappaus, minkä voit saada punaisena. kukaan ei tule sitä tietenkään saamaan. Mutta on siellä muitakin hyviä varavaihtoehtoja. No siellä on voima
0: voimahyökkäjä ja vaihtoehtoja. Ja Holland, Lukaku, molemmille todella... Ansaitut kortit holland on nyt ottelua onko kuusi maalia. Luka kuitenkin loistavan kampäkin nyt loukkaantumisestaan. Heti otti ratkaisuroolia Interissä niin kuin toivoin. Se oli ihan mahtava nähdä, mutta Holland-Luka kokee. Kun... Okay, holland voi olla ihan hauska kortti tietyllä tapaa käyttää, pistää Hunterin siihen, mutta ei kumpikaan niin kuin mitenkään metaa
1: ole. No ei, mutta sitten Noier 90-reitten informi, jos sen saat, niin... Sulla ja superlinkit Clostermanniin ja Alabaan, jotka on äärimmäisen hyvät centerbagit. Niin oikein käyttökelpoinen. Myöskin Leno lenootti huippu torjuntojen ansiosta itselleen Informin. Mutta sellaisia käyttökelpoisiä, niin Luka Dinje. Joo, oli aika hyvä. Syötti kaksi maalia. Ja onhan toi kortti nyt, sekin on vähän me. On se vähän me. Sillä on kahden week food, tosi
0: heikko. Sillä on oikeastaan enemmän annettava sinne hyökkäyspäähän. Mutta sitten kun toi gameplay on sitä, että... Jos sinun laitapakit hyökkää, sulla on niin paljon aukkoja siellä omassa puolustuksessa, että omassa päässä soi, se ei oikein hyödytä nyky Fifassa, että ei uus joku uusi pätsi, että palkittaisi hyökkääviä laitapakkeja, mutta jos pelaa viiden puolustuslinjalla, niin se voi jollekin ihan... Istuokin jengin ja valioliikasta meidän mainitsemamme lihapää. Hoibjerg on saanut myöskin informin itselleen, mutta ei mitään käyttöarvoa.
1: Mutta sitten ollaan käyttökelpoinen kortti, mitä on usein tullut vastaan, se peruskortti, Janikka Rasko. Se on kuitenkin sanatonnin kortti tällä hetkellä, oikein hyvät statsit, niin se menee kyllä metaan oikein hyvin. Ja jos rokkaa atletikoa, niin miksei, miksei voisi mennä avariin.
0: Niin, se, sitä ennakoitiin, että tulisiko siitä jopa LVP-kortti, koska pelasi semmoista vähän linkkipelaajan roolia edellisessä tikon ottelussa. Näyttää todella kivalta kortilta kyllä, että neljätärä viikfutti, neljätärä skillit, peissii suoraan se 93, löytyy shootingi, dribblingi. Oikein hyvä vaihtoehto niin tuonne La left wingeriksi, että siellä on nyt ollut oikeastaan Ansu Fati tai Hazard.
1: Tai sitten pelin rikkinäisin korttili Ousman Dembele, eli sinne LMX on porukkaan, Niin se ehkä laskee vähän tuota hintaa Niin kuin kaikissa oikeastaan Tällä hetkellä, koska Me tarvitaan niitä RM-iä Antakaa Martins
0: no, Me halutaan se Martins, kun se ei ole nyt onnistunut Siellä peleissä, että siellä yleensä aina Monakossa Kevin Volland Tai Ben Jeder on edukseen Ja Martins on jäänyt vähän Piiloon, mutta mä annan tuommoisen Halvon superlinki. Ehdokkaan tältä myöskin, että ne jengit, jotka vielä rokkaa tuota oparaa, oparaha on yksi ihan mahtavista, mahtavista toppareista tässä. FIFassa, niin nyt tuli MLSään jenkki maalivat informi. Okei, okay, 79 reitteet, mutta antaa Super Leaguein oparaa ja antaa mahdollisuuden tehdä ehkä semmoisen vähän hauskemman jengin, kuin tyytyy
1: varsin perus perusmetajengeen. No kukaan ei kuitenkaan jaksa, se ottaa tukkaan sitten metajoukkueelta, mutta se mitä meillä on edessä, niin Black Friday, hinnat tulee räjähtämään, älkää kuitenkaan panikoiko turhaan, älkääkään liikaa, se on kuitenkin vaan peliä, saa nähdä sitä Kuinka paljon marketti oikein räjähtää sitten perjantaina? Ja räjähtää nimenomaan
0: alaspäin ne hinnat kaikilla pelaajia. Siellä on paniikki alkanut nyt jo. Varsinkin tuo ikon SPC teki jo itsessään sen, että jengi on alkanut myymään paniikissa pelaajia, jotta voisivat tehdä tämän Icon SPC vain pettyäkseen. Ja sitten odotetaan tuota perjantaita, kun sinne tulee sitten näitä flash spc ja muita promotarjouksia, että jännityksellä odotetaan, mitä Black Friday tuo tullessaan. Voi olla, että mekin muutama spc pakki avataan, toivotaan mahtavaa tuuria, mutta enimmäkseen tuuria toivotaan huomisessa RedPikeissä, että meidän että saisi kaikki Ronaldon itselleen ja
1: tietysti mekin halutaan se itsellemme päkätä. No oikeastaan mikään muu tuolta ei hirveästi kiinnostaa, että Ronaldo olisi ihan, ihan ok. Menis varmaan nippanappaa varriin. No kyllä, sen sinne saisi jotenkin kuin Bruno Fernandesin kanssa linkkaamaan. Ei meillä ole sen enempää tähän lisättävää. Paljon FIFAa, paljon FUDista edessä, sitä myöskin tota, takana. Ja elämä pyörii FUDiksen parissa, mikä sen hienompaa.
0: Jos oikein haluaa hivistellä, niin nauttikaa vielä torstaina torstain liikasta, ja eurooppa liikasta, Suosittelemme kuitenkin skippaamaan sen, kääntämään katseet jo viikonlopua ja valioliikaa ja valmistautumaan myös ensi viikon tiistai-keskiviikon kierroksiin. Eli futista tulee joka tuutista käytännössä joka päivä ja ensi viikolla me ollaan taas Efutis liigan parissa tuttuun tapaan, kun siellä alkaa pudotuspelit kello 18. vielä sen lisättävää.
1: Saalutaan sanoa viimeisen sana. Anna mennä.
0: Ottaa viimeisen sanan on tyhjät miehet on antanut kaikkensa Se on tältä päivältä ja tältä erää. Morjes!